0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí todos, no no todos los jueves, estamos los jueves cada 15 días publicando un nuevo episodio en nuestras plataformas oficiales en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon Music y en Audible, pueden encontrarlos ahí. Además de todas estas plataformas, en las feeds de TNP Online, en las mismas plataformas, pueden encontrar todos los demás programas, incluyendo todos los demás programas de la network. Tenemos mucho contenido ahí, bastante padre. Eh, vamos primero a hacer el disclaimer de todos los episodios. Recuerden que este programa es solamente y exclusivamente por fines informativos y de entretenimiento. Nada de esto debe ser considerado como asesoría financiera. Eh, y cualquier inversión que hagas es responsabilidad tuya y de nadie más. Eh, además, informarles de que tenemos links de afiliado para algunos de los servicios que, de los que hablamos eh, en este programa. Y que si les interesa adquirirlos, pues pueden encontrarlos en la descripción de este podcast. Nosotros recibimos una pequeña... Comisión por usar esos links y te agradecemos mucho eso. Eh, además de que pueden utilizar el hashtag Cafecito Financiero en Twitter. Por si quieren eh, hacer alguna pregunta, algún algo, habrá alguna sección del programa para poder eh, checar el hashtag. Y ver qué, qué preguntas o cosas podemos aquí resolver en este programa. Eh, vamos a ver entonces. Eh, ahora sí, llevo unas semanas bastante llenas de noticias. Bastante llenas, llenas, llenas de noticias. Entonces vamos a empezar con... Algunas de las noticias más importantes, eh, primero vamos a empezar a seccionarlo, vamos a empezar primero con las noticias de las finanzas de México, para la gente de México y para la otra gente no se preocupen, también tenemos algo para, para todos en este programa. Eh, lo primero que fue creo, la noticia más sonada fue el Members Wallet de Samsung, ya se había anunciado que Samsung Pay eh, estaba terminando aquí en México, lástima porque nunca lo utilicé y siempre me dieron ganas. Pero me dio mucha flojera como poner todas las tarjetas y todo ese rollo que había que hacer. Me dio mucha, mucha flojera. Déjame ver aquí. Ok, ya me avisaron de una compra, órale. Ya agregaron... Ya agregaron eso ahí. Muy bien, perfecto. <coughs> Así ah, es muchachos. Entonces la Member's Wallet de Samsung, ya de Samsung K, ya valió. Eh, lo que va a salir ahora va a ser Members Wallet que Dicen que viene a reemplazar Samsung Pay No han hablado de pagos con NFC Que era lo, lo, pues realmente lo principal en Samsung Pay Pero pues veremos eh, Básicamente es una tarjeta de, de débito Posteriormente también tendrán tarjeta de crédito disponible Una tarjeta de débito de Samsung Muy bonito el diseño, el render que pusieron ahí No han salido tarjetas físicas, obviamente acaban de anunciarlo pero en algún momento las va a ver. Se ve muy bonito el diseño con su logotipo de Samsung ahí. Eh, una cuenta digital prácticamente con la que puedes hacer pues, lo que hace cualquier otro tipo de cuenta. Lo diferente de esta cuenta es que ser members, solamente ciertos dispositivos Samsung van a tener acceso a esta members wallet y vas a obtener algunas promociones exclusivas, 5% de descuento en la Samsung Store y otros beneficios eh, en restaurantes o comercios afiliados, cosas así. ...que no han anunciado detalles todavía... ...pero bueno... Eh, ...se ve interesante... ...si tú eres un usuario de Samsung... <ríe> ...creo que te puede gustar... Eh, ...creo que Samsung cada vez más Apple... <ríe> ...cada vez más Apple con todos sus productos... ...pero, pero bueno... ¿no? ...empiezan a creer que saben... ...qué es mejor para el cliente... ...igual que lo hace Apple... no. O pretender saber qué es mejor para el cliente... ...dice no, tú no sabes... ...aquí está esto... ¿no? Eh, ...pero aún así... ...está padre la cuenta... ...a mí se me hace algo... ...pues chistoso... ...bueno de por sí el ecosistema Samsung cada vez un poquito más cerrado eh, con samsung pay pues solamente ciertos dispositivos galaxy yo uh, el mío lo compré precisamente samsung porque quería utilizar samsung pay eh, no lo pude configurar en el momento en el que cuando recién lo, lo, lo obtuve que fue hace ya como cuatro años este celular apenas iba iniciando y no había muchas tarjetas y las iban agregando poco a poquito eh, y ya ahorita como que hay un montón pues ya lo quitan y ya dije bueno sirve sí de que cambie de celular porque una de las razones por la cual compré Samsung es porque quería tener acceso a pagos con NFC que nunca utilicé ¿eh? porque casi muy pocas veces salgo físicamente no y cuando salgo pues es más fácil luego pagar con la tarjeta ahorita en tiempos de pandemia pues sí ya el contactless pues ha sido muchísimo más fácil eh, aunque no mucha gente muchos de los que te cobran saben cómo utilizarlo pero pues sí se sí ha funcionado bastante bien ¿Y qué otra cosa hay que llamar? Pues nada, nada más es cuestión de ver cuáles son los beneficios. Si va a tener un costo la membresía, que yo creo que es, es probable que tenga algún costo. Ahorita, me, en ninguno de los videos que vi, las noticias que, re, que leí decían algo sobre un costo por la membresía. Veremos a ver qué tal. Y, y lo mismo, ¿no? La apuesta que intentan hacer muchas de las fintechs ahorita, que es como unificar todos tus servicios financieros en una sola aplicación que ahí mismo tengas todo creo que la que lo está haciendo la que le lleva más ventaja es hey banco porque ya hasta fondos de inversión tienen ahí y según seguro de vida también tienen ahí puesto entonces sí sí les lleva mucha ventaja pero veremos veremos a ver qué tal qué tal termina todo esto la otra noticia bastante bonita es la tarjeta biométrica de BBVA. Eso. Las tarjetas biométricas. Hasta donde yo sé. No me acuerdo ahorita de un ejemplo. Pero no es. No son las primeras tarjetas biométricas. Obviamente, en el mundo. Ya las hay en otros lados. Pero no me acuerdo ahorita de ningún ejemplo en específico. Pero sí había escuchado ya. De incluso, bueno, de lo que sí me acuerdo. Que sé que hay también. Son billeteras para cripto. Billeteras físicas. Eh, ya las hay con. 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 ¿Cómo se le llama? Con este el, para el, el sensor de huella. Para que lo puedas autorizar las compras. Y puedas autorizar las conexiones y todo. Las, trans, las transferencias y todo. Entonces se ve bastante padre. Forma parte de la línea Visa Infinite. Me parece es el rango más alto de tarjeta de crédito. Dijeron que por el momento solamente va a estar disponible para tarjeta de crédito. Pero eventualmente va a tener que irse a tarjeta de débito también. Estaría muy... Eh, o sea, la, ver la tecnología ya aplicada en el mundo real. Se me hace bastante genial. Porque también soy como un geek... De la tecnología, entonces como que conjuntar tecnología y servicios financieros es como lo mejor que puede haber en este mundo, pero bueno a mí lo único que no me gusta es que ya pues este tipo de información biométrica eh, y inmodificable y, y ¿no? O sea, tú nunca vas a poder, nunca vas a poder modificar tus huellas digitales, que la tenga ya una institución, o sea, que ya la tenga guardada alguien, ya se me hace, ya no me gusta tanto, ¿no? Y el gobierno la tiene, bueno pues no hay ninguna, ya, o sea, ya no puedes hacer nada y pues ojalá no los deshacquen para que no puedan sacar ahí tus huellas digitales y tus cosas, ¿no? Al, al público, que quieran hacerte robo de identidad o cosas de esas, ¿no? Pero ya una institución bancaria, si bien, voy a contar un secreto sobre BBVA, no sé si ustedes tienen cuenta o algo, pero al menos en mi cuenta, eh, hace el, el, el registro de la huella facial obligatoria, o sea, tú obligatoriamente, Tienes que poner la huella facial, yo no la he puesto, descubrí una manera en la que puedo seguir haciendo transferencias, que es lo único que hago con la tarjeta, sigo haciendo transferencias sin tener que poner la huella, la huella facial y así me la he estado viviendo y así me la voy a vivir, porque no tienen por qué obligarme a poner algo que no es necesario, está padre tener la opción para la gente que lo quiera, yo no tengo biométricos en mi celular, solía tener la huella pero el sensor de huellas de celular funciona terriblemente mal entonces lo dejé de utilizar y pues qué bueno porque ahora ya nada me pide la huella y está yo, yo lo prefiero así personalmente a tener que, que mis biométricos que son información inmodificable que no puedes como modificar en toda tu vida uh, o sea suena drástico pero tu identidad la puedes cambiar ¿no? tu nombre lo puedes cambiar Puedes hacer modificaciones con eso, pero ya no puedes cambiar eh, tus huellas digitales, ni tu iris, ni cosas de esas, ¿no? Entonces, soy todavía un poco desconfiado de, no tanto de que se use la tecnología, sino de las empresas que la tienen y el riesgo que implica, aunque realmente el riesgo, pues es mínimo ahorita, pero en unos cinco años, cuando la información biométrica sea más utilizada para todo, pues sí... Vamos a andar sufriendo luego con que ay, dónde dejas, no sé, si ahorita ya con los celulares, hace poco me pasó que estoy abriendo, estoy sacando un crédito de, de auto. Esa es una historia para otro, otro programa. Pero estoy, estoy sacando un crédito de auto, y justamente el día que llené el contrato, me llegó un mensaje queriéndome sacar información. Eh, lo supe porque yo tengo varios números celulares, y el celular que dejé en el contrato no es el mismo que dejé en la agencia. Entonces me mandaron un mensaje pidiendo mi información personal al número que les dejé en la, en la agencia, eso quiere decir que ahí alguien está haciendo un chanchullito, entonces ya con los celulares me pasó una vez que sin querer les di el número, bueno no sin querer, yo por menso les di el pin de portabilidad y me cambiaron el número a otra línea y yo afortunadamente lo pude recuperar, eso también será otra historia para otro momento. Pero, pues sí, no, dejar los datos en todos lados, pues sí, está, cada vez es más, cada día es más problemático. Y con los datos biométricos, pues más aún, ¿no? O sea, por eso esta, esta cosa que querían hacer de registro de datos biométricos para la SIM, la, la han echado para atrás, afortunadamente, hasta ahorita. Eh, seguramente alguien la retomará después, pues porque sí, ¿no? O sea, tener todo ese concentrado de datos en una empresa o una entidad, y más el gobierno mexicano, que no es como que, uy, el mejor en seguridad de informática. ...pues sí preocupa bastante y es un riesgo para todos, ¿no? Entonces, si hace unos años, no sé si recuerdan aquí en México... ...el padrón electoral, o sea, toda la gente que puede votar... ...se vendía en tepito por 80 pesos... ...creo que te vendían una memoria con todo el padrón electoral... ...sobre eso era cierto, la, la información está allá afuera, ¿no? Entonces ya la gente que la sepa conseguir y la que la pueda utilizar... ...pues la va a utilizar. Pero esos son como los concerns que yo tengo en cuanto a la, a los, al uso de los biométricos... ...y que los tenga BBVA o cualquier otra empresa... Pero la tecnología que tiene la tarjeta la verdad es que está, está, está muy padre, o sea, está genial, está genial que tenga ese tipo de tecnología y es un vistazo al futuro, no sé, si ya de por sí con los celulares, con todos los sensores todos los sensores que tienen ya estamos llegando a un nivel así, pues ahora ya, ya casi, ya casi llegamos a eso. Pero pues sí, ojalá que extiendan, si bien a lo mejor no biométricos, sí me gustaría como algún otro layer de seguridad. Eh, que tenga la, la, las tarjetas digo infoles y contactless creo que eso está genial, eso está una buena implementación creo que ya todas las tarjetas deben tener contactless es algo como básico para compras del día a día y compras sencillas ya si quieres algo más pues sí ya me mete el chip no eh, pero creo que está muy muy bien eh, y que le den capacitación a la gente para que sepan utilizarlo porque yo siempre que voy a comer al único lugar donde he pagado con contactless es en la casa de Toño patrocínanos casa de Toño pero siempre le tengo que decir a los meseros que o me volteen la terminal o que me la pongan en la mesa, porque les digo volteamela y no entienden, o sea, no, no saben qué hacer, y yo le digo no, me ponlo en la mesa, y ya cuando ven que pago, ya hay algunos que sí saben, pero es el único lugar, a cualquier otro lugar que voy que veo que tienen terminales NFC, eh, siempre tengo como que enseñarles yo cómo funciona, y hay veces que no funciona, no hay veces que aunque tenga ahí el logotipo y el aparato tenga la tecnología, a lo mejor no está habilitada o no saben qué potores presionar, ¿no? entonces estaría bueno también empresas que se pongan las pilas en ese sentido, tarjeta infoles obviamente también está excelente, eh, el riesgo de clonación pues sigue ahí, pero pues ahí simplemente es cuestión de tener cuidado y no andar dejando la tarjeta en cualquier lugar ahí en la tiendita de la esquina o así, no me, me ha pasado varias veces, de, bueno no me ha pasado varias veces, pero he escuchado de varias personas en el trabajo, sobre todo, que por utilizar su. Por querer pagar con la tarjeta, pues, pues es más seguro, ¿no? Ahí tienes la nómina. Eh, pagan en la tineta de la esquina o en donde sea que aceptan la tarjeta y luego, ¡pum! Estos cargotes llegan. Sí, entonces no, no anden metiendo sus tarjetas en cualquier terminal. De preferencia que sea, pues, una, un negocio establecido, ¿no? Y generalmente no vas a tener problema. Pero bueno, entonces eso, eso está muy bien. Eh, a ver qué más sale. A ver quién será el siguiente. Y a ver qué, qué problemas va a tener. Porque siempre que alguien intenta una nueva tecnología, siempre. Eh, son, los, son los, los conejillos de indias, entonces interesante ver qué problemas saldrán a raíz de esto, pero va, va a estar padre. La última noticia, que es una noticia rápida, 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 es sobre la oferta pública del Grupo Basconia, Grupo Basconia, para que no lo sepa, pues hacen sartenes y instrumentos de cocina, muchas, muchas cosas, eh, van a tener su oferta pública, me parece que las órdenes, al menos en mi broker, están pidiendo las órdenes para antes del 23%, eh, no, que metas la información para poder participar antes del 23 de junio. Entonces, si ustedes es alguna empresa que les interesa, que lleva toda la vida, que yo sepa Bascuene lleva toda la vida haciendo eso, eh, pues va a iniciar su oferta pública. Está padre, no está muy bien. No hablamos ya de la salida de Lala porque no había mucho que decir, a, a mi parecer. No investigo, de, investigo de muchas empresas de muchos países pero de las mexicanas, solamente investigo a las que me importan, ¿no? No estoy buscando nuevas oportunidades simplemente porque pues la bursatilidad aquí en México pues no es tanta, pues, por eso todo el mundo está en el, en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Aquí yo creo que es más como para. para unas eh, inversiones de, de, de. a lo mejor de más largo plazo y un poco de menor riesgo. Pero si quieres ganar dinero, ¿no? ahora sí, fácil, entre comillas, pues la bolsa de Estados Unidos ganas dinero fácil, ¿no? Entre comillas, ¿no? Si, si más o menos aprendes cómo hacer las cosas. Eh, pero bueno, está interesante está padre vamos a ver qué tal cotiza a lo mejor a lo mejor me meto eh, hace un tiempo yo tenía una, posiciones en alcea tenía varias posiciones en alcea pero como que ya no me interesó mucho ya 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 no vi que que tuviera como más movimiento y las vendí y le metí más a, a aeroméxico y, y no qué arrepentida ya casi ya casi duplicaron el precio ya casi van por los 40 pesos yo las vendí en 24 Ah, changos pero bueno, ni modo, así pasa, así pasa. México no se ha recuperado, pero ahí esperemos que algún día. Eh, pero bueno, esas son las noticias de México nada más. Eh, vamos a pasar rápidamente a las noticias. Mi micrófono si sí hace algo raro. Voy a tener que, que verificar por qué hace eso. Entonces vamos a pasar rápidamente a las noticias de Estados Unidos, que ya básicamente hay algunas cositas eh, interesantes. Lo primero son los nuevos shorts quiz eh, Lo que pasó con GameStop hace unos meses, estos grupos de Wall Street y de Wall Street Bets en Reddit y otras redes sociales que están poniendo de acuerdo para pues hacer perder el dinero a la gente rica, pues aparentemente sigue funcionando, porque lo siguen haciendo, las últimas pues no sé si víctimas o afortunados fueron AMC eh, Blackberry, otra vez porque ya lo habían hecho, eh, Black, Blackberry otra vez también, Bed, Bad Beyond, que es una es una eh, tienda, aquí en México hay uno, bueno aquí, aquí por por donde vivo hay un bed bad and beyond pero para quien no lo conozca es una tienda de artículos de casa básicamente no por los artículos de casa y cosillas de esas eh, electrodomésticos y para el baño mueblecillos así para la cámara todo ese tipo de productos los encuentran ahí corsair también estuve leyendo por ahí que estaban haciendo un short squeeze de corsair y, y pues sí o sea, los, los grupos de reddit siguen siguen moviéndose eh, para quien no sepa qué es un short squeeze, básicamente fondos grandes de millones y millones de dólares le apuestan a todas estas empresas para que pierdan dinero, básicamente. O sea, ellos están metiendo... Eh, base, eh, son opciones, básicamente, en el sentido en el que si yo digo que esta empresa va a perder dinero y pierde dinero, pues yo gano esa diferencia, ¿no? De cuánto fue lo que perdió. Básicamente eso, ¿no? Entonces, todos estos fondos de inversión, todos estos... Eh, multiempresas multimillonarias que manejan millones y millones de dólares apuestan a que todas estas empresas ya van a la quiebra y van a seguir perdiendo eh, el short squeeze ocurre cuando toda esta gente empieza a comprar a lo loco la acción y empiezan a inflar el precio qué es lo que pasa entre más infla el precio obviamente cuando eh, tú haces una opción de que el precio va a bajar y el precio sube tú tienes que pagar esa diferencia la cantidad de dinero que puedes perder es infinita porque si sube y sube y sube y sube tú sigues perdiendo y perdiendo y perdiendo más dinero que el que te costó la acción no si la acción vale 5 dólares y tú dices eh, y pierde la mitad del precio pues ya simplemente pierde 2.5 dólares o puedes perder 5 dólares y la acción pierde todo el precio puedes perder el 100% digamos pierde 5 dólares pero si tú haces una opción de que la empresa va a perder y la empresa gana no solamente sube de 5, sube a 7, sube a 10, sube a 15, sube a 20, pues pierdes esos 20 dólares, ¿no? Cinco veces más que el precio de la acción. Entonces, esa realmente es la cuestión. Estos fondos, para quien no lo recuerde, pues en, en... Yo recuerdo porque, de hecho, AMC y GameStop eran dos empresas en las que yo planeaba invertir de de veras. O sea, yo en algún momento tuve posiciones en BlackBerry. Saqué algunas pequeñitas ganancias que tuve y luego ya no... Ya no me gustó. Dije, no, esta empresa no. O sea, me, me puse como ellos. Pero pues sí tuve posiciones en BlackBerry y yo pensaba comprar una, una gran cantidad, no una gran cantidad, pero lo más que pudiera de AMC y GameStop. Si algo, algo a mí que me gusta es cuando veo una acción barata que puede tener potencial, me atasco, me atasco y compro lo más que pueda. Y ya a ver cómo me va, ¿no? Entonces, al fin, aunque le metas mucho dinero, entre comillas, eh, pues como son baratas, pues no estás gastando tanto, no estás comprando 10, 20, 30, 40 acciones y estás gastando muy poquito, ¿no? De, de dinero, ¿no? Y así, aunque pierdas la mitad, pues es poco dinero lo que pierdes, ¿no? Entonces, a mí me gusta atascarme de acciones baratas que sé que pueden tener todavía algún crecimiento. AMC y GameStop eran dos acciones que desde mucho antes yo ya había visto de que puede que tengan algún crecimiento real. Yo no me imaginé que esto pudiera pasar. Eh y estuve muchos meses pero meses pensando en comprar <risa> y ahorita pues ya se perdió la oportunidad porque ahorita ya con todo este relajo yo aunque pudieras ganar 20 veces o más la verdad es que ya no me interesa participar en esas cosas eh, pero bueno entonces pues básicamente es estar a la casa porque esta gente de Wall Street, de Wall Street Bets y de Reddit pues siguen buscando acciones para tumbar estos fondos ¿no? y eso es a lo que vamos, o sea realmente si tú si la acción empieza a subir y a subir y a subir vas a perder. entre más sube más pierdes y en ese momento cuando tú dices no pues ya perdí no sé tantos millones de dólares debes decir no pues ya voy a hacer voy a este voy a tomar mi opción y voy a vender voy a vender ah, no tienen que comprar en ese momento ellos tienen que comprar en ese momento porque compran si tu acción vale 5 tú pones una opción para que baje y tu acción empieza a subir a 10 20 30 así Tú la compras lo más rápido posible. Agarras tu opción, la compras a 10 y así ya evitas perder más dinero. Solamente pagas la diferencia que hubo entre el precio en el que tú pactaste en la opción y el precio al que está cotizando en ese momento. Si te tardas más, vas a perder más dinero. Ellos al comprar esas al comprar esas acciones con esas opciones a esos precios inflados, inflan más el precio. Eso es lo que ha causado, además de la gente que compra, lo estúpido. no Entonces eso es lo que ha causado que estas acciones suban de una manera estúpida o sea creo que AMC el día que la vi subió 40% una cosa así entonces fue una locura total y siguió subiendo y subiendo o sea yo me acuerdo cuando GameStop y, y AMC ambas opciones estaban o sea yo el, momen, el día en el que dije voy a comprar pero me arrepentí no sé por qué fue un día que estaban en menos de un, menos de 2 dólares yo me acuerdo cuando AMC estaban menos de 2 dólares o sea eran 40 pesos menos de 40 pesos ¿no? menos de 80 pesos perdón no, no, es menos de 40 pesos. Y yo pensaba atascarme y no lo hice. Pues ni modo, así, así se van las oportunidades. Aprendan, sigan sus instintos, sigan sus instintos. Eso es lo que yo ya aprendí que debo hacer. Y yo creo que sí hay que seguir sus instintos. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente tema rapidísimo. Este, ya llevamos 20 minutos de programa. Eh, vámonos rápidamente con la nueva tarjeta de Citi, Citi Custom Cash. Bueno, obviamente estoy hablando de Citi, el Banco de Estados Unidos. Esto, ciertas personas a lo mejor que de habla hispana que vienen allá les puede interesar. Yo personalmente estoy ahorita en trámite o estoy preparándome para el trámite de básicamente el equivalente al RFC aquí en México, el RFC eh, gringo para pagar impuestos. Eh, porque con ese número que es eh, básicamente es como eh, sí es, es un número identificador para pagador de impuestos no es número que te dice ah, con este número tienes que pagar impuestos no por el tratado de libre comercio hay muchas cosas entre Estados Unidos y México que son libres de impuestos la más famosa para inversiones me parece que es la forma W8B que es la que llenas con el broker y no te hacen las retenciones gringas. Solamente te hacen las retenciones mexicanas y las retenciones gringas que te pudieran hacer, te las regresa el IRS, que es como el Hacienda gringo, eh, el SAT gringo. Ellos te regresan ese dinero porque tú eres inversionista que no vive en Estados Unidos, pues no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. ¿no? Entonces hay muchas ventajas por el Tratado de Libre Comercio que tenemos en invertir en Estados Unidos como mexicano, incluso algunas mejores que los gringos, que los propios gringos. Eh, porque los impuestos los tenemos que pagar aquí nada más, ¿no? Solamente llenas tu forma y indicas que los impuestos los pagas aquí en México. Entonces, eh, hacer eso es como un poquito de problema porque ahora sería pagar impuestos en Estados Unidos. Eh, pero te abre las puertas a muchísimos servicios financieros muy buenos que hay en Estados Unidos. Y eh, esta nueva tarjeta de City Custom Cash creo que debería ser el futuro y el ejemplo a seguir para las tarjetas de cashback aquí en México. Porque creo que las tarjetas de cashback aquí en México ahorita están bien. La RappiCard con su 2% de cashback. Eh, la tarjeta de G-Banco y Banregio también tienen 2% de cashback. Eh, ¿Cuál otra más? La HSBC Tunado tiene 2% de cashback también, pero ya 2% ya todos están llegando a lo mismo. ¿Quién va a ser el siguiente que va a innovar? Yo creo que esta sería una buena alternativa. Entonces vamos a hablar un poquito de la City Custom Cash. ¿Qué es lo que hace? Custom Cash es una tarjeta de crédito que te da 5% de cashback en una categoría en específico. ¿Qué quiero decir con categoría? Cuando tú compras con tu tarjeta de crédito, a lo mejor lo han visto en la RappiCard, creo que es donde sale más, más evidente, categoriza los gastos por algo, por, por, por tipo de gasto, ¿no? La tar las tarjetas también de HSBC lo hacen, me parece, porque ahí hay una promoción de ahorita que hay, si pasas tu nómina con ellos, 20% de cashback te dan eh, por pagar servicios y el súper, ¿no? Entonces todo lo que compras, los, los, los comercios donde tú compras, tienen ciertas categorías, no súper, entretenimiento... Servicios de streaming, servicios de transporte. Ya aquí en México no sé exactamente cómo, cómo estén las categorías divididas, pero pues me entienden, ¿no? Todos tus gastos se dividen por categorías, ¿no? Restaurantes, comida, entretenimiento pago de servicios, ¿no? Cada, cada cosa que compras aparece con una categoría. Entonces, esta City Custom Cash lo que hace es que te da 5% de cashback topado a 500 dólares, me parece. 500 dólares, me parece que sí topado a 500 dólares... Eh, no es topado a 500 dólares, más bien es topado a 50 dólares porque lo máximo que puedes gastar son 500 dólares. A partir de 500 dólares ya no te dan cashback. El 5% serían entonces 25 dólares. Es lo máximo que te pueden dar en, en un mes con esa, con esa tarjeta. Entonces si tú digamos en ese mes gastaste 500 dólares en super, ¿no? En el super eh, te regresan el cashback de esa categoría que fue en la que más gastaste. Si tú gastaste 500 dólares en entretenimiento ese mes, ah, pues te regresan cashback de la categoría de entretenimiento. Y así es como funciona. Entonces, eso sería, yo creo, el siguiente paso que deberían seguir las tarjetas de crédito aquí en México. Porque el 2%, digamos, ya se está quedando corto. Ya mucha, muchos competidores están igualando ese 3% y es el momento de poner la competencia más fiera. Por lo menos subirlo un 3% o un sistema así, ¿no? Ahora, este sistema a mí me encanta. Este sistema suena genial porque en Estados Unidos hay varias tarjetas que tienen el 5% de cashback e incluso algunas más. Creo que hasta hay tarjetas del 8% de cashback, pero están restringidos a estas categorías. Eh, creo que no me acuerdo de qué tarjeta es la más famosa que tiene esta, pero el, creo que es una de Chase. Es una tarjeta de Chase que tiene estas categorías. La diferencia con esta es que las categorías ahí te las marca el banco y te las marca por trimestres. Te dice, ok, el primer trimestre de este año te va a tocar cashback del 8% solamente en el súper. O te va a tocar cashback del 8% solamente en viajes. Cashback del 8% solamente en gasolina. Y te lo ponen solamente en un trimestre. Y es solamente en ese trimestre Vas a obtener ese cashback con el resto de tus compras Obtienes menos cashback O no obtienes cashback Solamente en esa categoría Entonces la gente Es un poco de hueva Estar manteniendo el control De qué categoría toca Y con qué tarjeta Y así que bueno Yo de todas maneras lo hago A mí no me importa Mientras me ahorre dinero no Mientras a mí me genere eh, Pues lo pueden ver como quieran Puede ser un ahorro Puede ser una ganancia Realmente estás ganando O sea Ganar el 2% de todo lo que compras Es como 2% de descuento en todo O simplemente eh, Estás guardando el 2% de todo para ahorrarlo, no sé, para tu retiro, para lo que sea, ¿no? Lo puedes ver como sea. Si gastas muchísimo, realmente 2% es muchísimo. Ahora imagínate un 5%, está genial. Aunque sea en una categoría, está brutal, ¿no? Ahorita que, por cierto, hey banco tiene el 5% de cashback hasta agosto. Entonces, si tienen su tarjeta de crédito hey banco aprovechen, porque está muy bueno el cashback. Ya viene la fecha de corte, a ver si uno lo, si no lo paga, anda de veras. Pero vamos a ver, vamos a ver. Entonces, esto creo que es la nueva evolución de las tarjetas de crédito de cashback. O debería ser la nueva evolución de las tarjetas de crédito de cashback aquí en México. Porque estaría padrísimo, o sea, estaría genial. Eh, pero bueno, solamente quería mencionar esta City Custom Cash. Eh, ya con dos tarjetas de cashback al 5%, la de, la de las categorías trimestrales. Y esta, pues ya puedes distribuir bien los gastos y recibir 5% de cashback en todo. Eso está genial. Aprendan, tomen notas, bancos mexicanos. Este es lo siguiente eso es lo siguiente que queremos los usuarios o okay, que bueno, quiero yo no sé por qué hablo por todos pero bueno, estas son noticias de Estados Unidos ah, también hubo noticias de la Fed y esas cosas y el peso se fue a 20.50 pero bueno, total, el mercado ahí no tengo mucho que comentar más que si tienen acciones que quieran vender vendan, si quieren comprar ahorita pues compren porque hoy también se fueron muchas acciones a la fregada, entonces está padre el mercado, está padre el mercado eh, pero aquí no son tan noticias financieras, eh, para eso hay otros canales, entonces vámonos ahora sí a lo largo del programa, a lo largo entendido del programa, hay muchas noticias del mundo cripto, eh, entonces vamos a las noticias del mundo cripto, lo primero que había que notar que creo que ya tiene varias semanas es el cambio de las tasas en Celsius, Celsius Network básicamente es una cuenta de ahorro de cripto, ya movieron las tasas te diga lo que no investigué, eh, hubiera investigado para el programa, pero a ver, lo no voy a comentar nada más. Si sí, las tasas para stablecoins estaban alrededor del 10%, 11% eh, de interés anual, ahorita ya lo bajaron al 8% y eso es para las stablecoins, para el DAI, el DAI, el multicolateral que utilizan, eh, bajó al 4%, muy muy bajito. Me metí un día a mi aplicación y vi que me habían dado... Prácticamente la mitad del interés que me dan normalmente. Y dije, uff, ¿qué pasó? Sí, hubo una modificación ahora sí fea en las tasas de Celsius. Eh, pero, 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 yo que recuerde, la primera vez que hice un retiro de Celsius. Eh, ah, pero no, no era el retiro de. Ah, no, pero fueran retiros de otras cosas. Porque en Celsius yo tenía eh, ahí en rendimiento, tenía Dash y tenía Litecoin. Y cuando lo retiré, pues me cobraron las, las network fees. Eh, pero ahora que aprovechando que el Ethereum bajó y que las, las network fees del Ethereum se pusieron un, más manejables aproveché para retirar eh, tenía ahí DAI y tenía Tether ahí atorado no lo podía sacar porque las fees eran grandísimas, o sea se me iba a ir o todo lo que tenía o la mitad de lo que tenía ¿no? o sea llegó un momento en que la network estaba a 46 dólares en network fees o sea, era una, una estupidez total ¿no? entonces estaba esperando pacientemente a que las fees bajaran eh, a, un, a un nivel más o menos, ¿no? Entonces, esa vez que quería sacar, creo que estaba como a 2 dólares en network fee, eh, en Ethereum, y dije, no, pues es el momento, es el momento de sacarlo el gas, el gas está barato. Eh, lo saqué y no me cobraron el gas, eh, probablemente hayan bajado las, las tasas por eso, ya no estén cobrando el gas. Eh, está bien porque, de hecho, Nexo eh, no cobra gas fees, por lo menos en la, tu primer retiro. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de tu, tu nivel, tienes de 1 a 5 retiros gratis al... Al mes no te cobran el network fee. Lo cual está genial. o sea, Ellos absorben eso. ¿no? Imagínate en tiempos de, 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 de fees altísimos en, en, en Ethereum. De todos los ERC20. No manches, eran como 40 dólares. Ahora, me parece que suspendieron los retiros de Ethereum por una razón. Eh, fue por eso precisamente. Eh, creo que Nelsius sí lo hizo. Estoy seguro que Nelsius, eh, Nelsius. Estoy seguro que Celsius detuvo los retiros de ERC20 y Ethereum. Pero Nexo la verdad no me acuerdo, pero pues me imagino que también lo hicieron. Porque si no, no pagar 50 dólares es una estupidez. Pero bueno, entonces hay unas tasas que están buenas. Lo que, está padre, lo que me sigue gustando de Celsius es que tienen muchos tokens. Yo creo que entre Celsius y Nexo se complementan muy bien. Eh, obtienes varios tokens y hay buenos bonos, ¿no? Los bonos, el link en la descripción, si depositan 400 dólares en un lapso de 30 días les van a regalar 40 dólares. En Bitcoin. Entonces, si les interesa, link en la descripción. Eh, también vamos a hablar de los cambios en la tarjeta de BlockFi. Esto recientemente se anunció también. Es otra tarjeta de crédito en Estados Unidos. Creo que todavía está en prelanzamiento. No la han sacado para el público en general. Apenas la van a sacar en algunos estados. Creo que Nevada no se puede. Y Hawái. Pero puede que me esté confundiendo. Hay algunos estados en los que no se puede. Hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero en la gran mayoría se va a poder sacar la tarjeta de BlockFi. Para quien no lo sepa, BlockFi, que es otra... Eh, plataforma para obtener interés en tus criptomonedas eh, en esta plataforma tienen una tarjeta de crédito que te da 1.5 de cashback en bitcoin además de que tiene un montón de beneficios, es una tarjeta me parece Visa, no sé si Ultimate o, o Gold no sé de qué nivel, o Infinite incluso como la, la tarjeta biométrica de BBVA eh, pero tiene unos beneficios brutales brutales, brutales, brutales Está muy bien la tarjeta, el único problema que tenía era que cobraban una anualidad, no me acuerdo si era de 200 dólares, era una anualidad bastante manchada, que sí sí la podías explotar con el cashback y con los beneficios, sí valía la pena, o sea, sí, sí valía algo más o menos la pena, pero sí tendrías que gastar bastante, ahora el cashback era en Bitcoin, 1.5 de cashback, eh, que te regresen 1.5 Bitcoin de todas tus compras, está muy bien, o sea, aquí lo más parecido en México es Taurus, es una tarjeta de débito, no es tarjeta de crédito. Te regresa el punto 5, que no es mucho, pero bueno, siendo Bitcoin puede moverse bastante bien y pues puede salir también redituable, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Eh, otro, un beneficio que sí quería mencionar aquí es que no tiene comisión por transacciones en el extranjero. Eso es algo que yo añoro de las tarjetas de crédito de otros países, que no te cobran comisión por transacciones en el extranjero. O sea, tú puedes tener tu tarjeta de crédito de cualquier mundo de cualquier país y puedes utilizarlo en cualquier país lo cual está genial no solamente pagas obviamente la conversión a la moneda local en la que estés consumiendo pero pues eh, la mayoría de estas utilizan las los rates interbancarios o utilizan el rate que le dan especialmente a visa o mastercard entonces pues no no hay mucho problema con eso no. Eh, si te podrán cobrar ahí algo, o sea, un, un spread que podrá contar como una comisión, pero pues no es mucho, nada en comparación a las comisiones de transacciones en el extranjero que llega a haber con tarjetas de aquí de México y de otros países también, ¿no? porque no, no es tan común, necesitas tener una tarjeta, necesitas una tarjeta de cierto nivel para que no te cobren esas comisiones, eh, pero bueno, esos cambios están ya quitar, ya sin la anualidad, ah, no sé si lo dije pero ya le quitaron la anualidad a la tarjeta de BlockFi, es un no-brainer ahora sí es un no-brainer completamente creo que todo el mundo va a correr para obtener esta tarjeta, yo también quiero esta tarjeta por eso es que quiero obtener este este número eh, RFC gringo para poder obtener este tipo de servicios está, está genial genial, entre otros más y bueno, la, la noticia grande que nos va a llevar al resto del programa la noticia grande es el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, muchachos. Por fin pasó, por fin pasó. De hecho, antes de hablar de esto, vamos a hablar algo rápido. Eh, el token de Shiba Inu se listó en Coinbase. <ríe> Para que no lo crezca, Shiba, Shiba Inu es un meme. Eh, si conocen Dogecoin, saben que Dogecoin es un meme del Bitcoin y Shiba Inu parece que es un meme del meme. Entonces, eh, ahorita vale nada menos de un centavo. Eh, su circulating supply es como de un trillón o una ridiculez, así es una, es una estupidez, ¿no? Pero bueno, siguen pegando estos meme coins, no entiendo por qué pues la gente les mete dinero, ¿no? La gente les mete dinero, pero Shiba Inu ya está listada en Coinbase, eh, ya van a poder comprarlo, creo que es solo Coinbase Pro, por cierto, es donde meten todas las funciones primero pero pues veremos a ver con eso vi que tuvo un, un salto de precio ahorita ya volvió a bajar, pero ahorita el día de hoy el, el mercado cripto, en estos últimos días el mercado cripto se ha caído totalmente eh, no tan feo pero sí se ha estado cayendo hemos tenido caídas del 3-5% estos últimos días, pero bueno ahí está Shiba Inu y ahora sí el Bitcoin como moneda del curso legal en El Salvador entonces todo mundo se puso feliz, el Bitcoin creo que subió como 13% ese día eh, todos estábamos felices y contentos ese día yo hice un cash out eh, bueno simplemente lo saqué y lo volví a meter a otra plataforma ¿no? Porque quería mover ese bitcoin de esta plataforma Pero moverlo en la network no iba a funcionar eh, Me iban a cobrar mucho Entonces decidí mejor venderlo y comprarlo otra vez en, en otra plataforma eh, Pero bueno entonces... ¿Qué es lo que está padre? ¿no? ¿De dónde sale esto? Que a lo mejor ya lo vieron en todos los noticieros. El 70% de la gente en El Salvador está desbancarizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen ni una cuenta de débito ni una tarjeta de crédito. O no tienen, no tienen cuenta bancaria ni tarjeta de crédito. No tienen nada no puede que tenga tarjeta de crédito pero no tiene bancaria que eso está creo, un poco raro pero bueno el chiste es que el 70% de la gente está desbancarizada o sea utilizan el efectivo para quien no lo sepa, o sea los bancos ¿de dónde sacan? ¿de dónde sacan esas cantidades asquerosas de dinero que tienen los bancos? de los intereses que no te pagan y que ellos se quedan por tener tu dinero en sus cuentas y de los intereses que ganan de la gente que se retrasa con sus tarjetas de crédito ¿no? que no usa adecuadamente la tarjeta de crédito entonces si tú tienes a un 70% de la población que no usa nada de eso, ¿de dónde sacan dinero los bancos? ¿no? Esta yo creo que es la iniciativa para, eh, para ¿cómo se llama? Para bancarizar al, a, al país, o eso es lo que dice el presidente. Eh, sacó un, un super tuitazo donde dice que no va a cobrar impuestos por la ganancia de capital en el Bitcoin, eh, tampoco van a tener impuestos sobre la propiedad, bueno eso es algo que ya tenía el país, no hay impuestos sobre la propiedad, aquí para que no lo sepa México pagamos el predial, es el impuesto por tener una propiedad, y eh, además de que le van a ofrecer residencia inmediata a todos los crypto entrepreneurs. O sea, si tú usas cripto, vas a tener residencia en El Salvador, ¿no? Eh, pues está bien, muy bien. Yo creo que eso sí va a atraer a mucha gente. Eh, no va a haber ganancias, no va a haber impuestos por capital. Eso qué quiere decir? Que si mi Bitcoin hoy vale 10 dólares y mañana vale 15 y yo lo convierto a pesos, por decirlo de una moneda, pues no voy a tener que pagar impuestos por esos 15 pesos, ¿no? Pero no dijo por sí, porque sí van a tener que pagar impuestos. Entonces veremos, veremos. Eh, eh, pues sí, básicamente quiere mancarizar a la gente, quiere, empe eh, quiere empezar a cobrar impuestos de alguna manera u otra, ¿no? Eh, aquí en Latinoamérica sabemos algo de los políticos, en toda Latinoamérica, es que si un político hace algo que parece bueno, es porque tiene un motivo oculto. <risa> si hacen algo que favorezca a la gente a, los, a, la, a la gente de los países, es porque tiene un motivo oculto. Entonces, yo no estoy al pendiente de la situación política del de Salvador. Eh, ya he escuchado algunas cosas que prácticamente pues, es la misma cosa que, que en toda Latinoamérica, gobiernos corruptos, gobiernos chafas, eh, aparentemente ahí todo lo tiene controlado un partido, como cierto partido que tiene controlado, o tenía controlado aquí en México todo, lo cual no es bueno, no es bueno que un solo partido controle todo, porque no hay filtros para nada, y pasaron esta ley así como iba. Eh, y, y pues que, ay, se me fue la onda se me fue la onda totalmente, pero bueno entonces esa fue la adopción, eh, además de que, bueno, para evitar las fluctuaciones y esa tardanza en la network que hay de Bitcoin, eh, van a implementar el uso de la Lightning Network eh, promocionada por una empresa llamada Strike que aparentemente ha dado wireless en El Salvador desde hace un tiempo, y pues hace las transacciones prácticamente instantáneas para que no haya problema de que si Elon Musk tweetea algo y el Bitcoin se cae 10% y tú estabas en la fila del super, pues no, no te pase nada, ¿no? Eh, Además de que esto hizo que, eh, que Paraguay dijera que podría investigar a ver si hacen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué esa es toda la información que hay ahí? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Por qué están haciendo esto? Pues sí, yo, especulación mía es que obviamente cuando tienes 70% de la población que está despancarizada, que utiliza como, que utiliza puro efectivo, ¿cómo les cobras impuestos? ¿De dónde sacas tu dinero? Esta es una alternativa para empezar a cobrar impuestos y por lo menos controlar un poco más cómo es que, cómo es que llega el dinero, ¿no? El otro 20% del, el, el 20% del PIB son puras remesas, o sea, muy parecido aquí a México. Dinero que llega de otros países para acá, ¿no? Entonces, a lo mejor cobrarán impuestos, cobrar, digo, cobrarán impuestos, cobrarán comisiones, pero pues no hay tanta entrada de dinero ahí. Entonces, yo personalmente, como ya ha pasado aquí en, en otras cosas, pues bancarizar a la, a la, bancarizar a la gente, sí, darles acceso a servicios financieros, pero también es hacer que paguen impuestos, o sea, simplemente <ríe> sin planearlo. En este mismo programa les acabo de decir que yo pienso fiscalizarme en Estados Unidos para tener acceso a servicios financieros entonces una cosa va con la otra ¿no? quieres tener acceso a servicios financieros tienes que fiscalizarte ¿no? y son las obligaciones eh, todo el mundo te va a decir tienes que pagar impuestos y si tienes que pagar impuestos el por qué creas que los tienes que pagar ya puede variar ¿no? pero hay que pagarlos eh, entonces la otra cuestión es que unos días después salió una noticia de que El, de que, eh, el Salvador le pidió un préstamo no sé si de 100 o de mil millones de dólares al Fondo monetario internacional ...para poder hacer su implementación de esta cosita, ¿no? O no sé si eso lo dijeron... ...simplemente pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional... ...el Fondo Monetario Internacional les dijo... Ah, ...no, les dijo LOL no... ...y no les dieron el... el, el préstamo, ¿por qué? O sea, ¿Por qué no se lo quisieron prestar? Y básicamente les dijo... ...tengan cuidado con eso del Bitcoin... ...porque están haciendo algo chaca por ahí... ...no están haciendo algo que no deberían estar haciendo. Eh, ¿Qué fue lo que... Qué, qué, ...qué es lo que podría pasar... Ya vimos un ejemplo también. ¿Qué fue lo que hizo Elon Musk? Elon Musk? Elon Musk simplemente compró Bitcoin. Tuiteó, tuiteó, lo pompeó, lo pompeó, lo pompeó. Hizo que a lo mejor sus compas compraran. Después, ¿qué hizo? Lo dompeó. Lo quitó de, de Tesla. Empezó a decir que la energía y lo dompeó, lo dompeó. Creo que el punto más bajo al que llegó el Bitcoin. Imagínate, antes de todo este rollo, el Bitcoin andaba por los 20.000 mil. Subió y tocó los 60 mil, si mal no recuerdo, y luego bajó a 20 mil otra vez. El punto más bajo, el gran crash que tuvimos hace poquito, fueron 19. Ahorita están 37 la última vez que vi el día de hoy. Estoy hablando de 37 mil dólares. No estoy hablando en dólares. Lo único que hizo fue pompearlo. Hacer cash out. Hacer que sus compas hicieran cash out y luego lo dompeó otra vez. Y Elon Musk es un peligro para el cripto. Hay gente que dice que está bien. Yo no creo que. O sea manipulación de mercado, eso no se me hace padre, eh, entonces ¿qué es lo que hace Si tú le pides mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y empiezas a meterle mil millones de dólares de, a, al, al Bitcoin, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo vas a inflar, después lo vendes y le regresas su dinero al Fondo Monetario Internacional y pues sacas tu lana, ¿no? Entonces tan sencillo como eso, suena, suena como sencillo, suena simplón pero pues ya lo hizo Elon Musk, que no lo puede hacer el gobierno de un país que prácticamente tiene controlado todo pues por supuesto que sí esa es la teoría conspiranoica no ya lo vimos ya haciéndolo uno lo van a hacer varios no entonces no vean no no este no les extraña que luego esté algún otro influencer queriendo pompear algo eh, para luego sacarle dinero no simplemente ya después se puse a pompear otras criptomonedas todas tontas eh, y pues bueno esa es la teoría conspiranoica eh, pero estas son las noticias del cripto. Oye, nos, me fui muy rápido con el programa. ¿eh? <ríe> si es que eran muchos temas, ahora sí eran muchos temas. Pero bueno, entonces veremos, veremos qué pasa. Aparentemente creo que por ahí ya eh, escuché que ya hicieron la primera compra con Bitcoin. La verdad, eso sí, no lo sé. Por ahí alguien compró una sandía o algo así. Pero pues está bien. O sea, si, si esto es algo que a final de cuentas le termina beneficiando a la gente. Aunque tengan sus motivos ocultos como todo buen político latinoamericano. Aunque tengan motivos ocultos. Eh, y estén haciendo algo bueno, algo bueno, pero pues es, finalmente es beneficio para ellos. Pues mira, mientras la gente esté bien y la gente le funcione, pues creo que a lo mejor no hay tanto problema. Y mientras no destruyan al país, <ríe> creo que no, no hay mucho problema. Ya cada gobierno pues eligió, cada, cada pueblo eligió lo que eligió. Y cada gobierno pues hace lo que, lo que el pueblo les permite, ¿no? Y si así lo permiten, pues perfecto que sea beneficio para todos, pero pues sí está, está rarito, no está rarito, si algo tenemos aquí en Latinoamérica es que, pues bueno, yo por lo menos no, no confío en ningún gobierno, de, del mundo, ¿no?, del mundo, y menos Latinoamérica, entonces así hay a, a cada quien a sus preferencias, pero bueno, entonces, gente, hasta aquí llegamos con este programa, eh, nos vemos de aquí a dos jueves, o de aquí a 15 días, nos vemos de 15 días, con otro capítulo más de Cafecito Financiero, recuerden que pueden... Eh, escuchar todos los programas en otras plataformas en Spotify, eh, en otras páginas pero en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Amazon Music y en Audible pueden encontrarnos como Cafecito Financiero además de que pueden encontrarnos en el feed de TNP Online donde además pueden encontrar todos los demás programas de la network hay programas muy bonitos ahí por si quieren checarlos eh, recuerden los links de afiliados para algunos de los servicios que mencionamos en este programa y nos vemos a la siguiente venga